0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on、oh,
1: KPMG on、oh, KPMG on、oh, 传播、oh, 知识音浪
0: 。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。在欧洲追求再次工业化的同时呢，我们看到德国。在工业化当中，投注的心力是相当的显著的、哦。面对这个传统的工业强国，要努力投资、吸引外资、招商引资的时候呢，到底台商前进当地有哪些价值、哪些潜力，还有哪些应该注意的事项呢？本集节目呢，邀请到两位专家和大家解析这个话题。首先，让我们欢迎 KPMG 安侯建业税务投资部副营运长。丁传伦 e l l e n h e l l o e l l e n 你好。
2: Hello，Peter， 大家好
0: 。另外一位专家呢是税务投资部的会计师丁英泰 ，Hello， 英泰，你好。嗨，主持人好，大家好。是我们面对德国，我们都知道说，其实他最近这一年多的时间，他提出了非常多的呃要努力的在投资招商引资方面的政策哦。所以跨国企业在前进德国的时候，想先请教一下 e l l e n 他们有哪些可能会应该要关注的税务议题呢？
2: OK， 好，那在讲到税务议题之前，我觉得呃，德国有一个非常跟其他国家不同的一个投资环境，我们想可以跟大家先做个介绍。首先哈，德国作为一个传统这个工业强国，它的经济实力呢，向来是其他欧盟或者是东南亚国家都是比较难以望其项背的。哈，它的它的工业的技术的这个实力呢，在这个很多的方面呢，也是众所周知。那根据这个 IMF 的预测。好，二零二三年的德国的 GDP 呢，已经高达了四点四三兆元。好，它是已经是欧盟的第一大经济体，并且呢，也正式的超越了日本，成为全球的第三大经济体。那从吸引外资的角度来看呢，德国有许多非常好的诱因，除了他们有非常先进的工业基础，还有完善的呃基础设施之外呢，也有许多的科技大厂已经设点在了德国。尤其在精密机械、哦、汽车，还有升级医疗这些领域呢、哦，都是非常具有领导的地位。所以也就是说，如果我们的台湾的企业呢，想要借由投资德国，呃、哦，不仅可以有助于巩固他们在当地的一个供应链、哦、然后取得呃先进的技术啊、哦，更进一步的跟客户更靠近之外呢，还可以为其他的台湾企业提供切入德国还有欧洲国家的这个产业链呢，提供更多的机会进、哦、而推动国际业务的发展。另外还有一个很值得注意的重点，就是其实我们大家都知道，德国的法律其实是一个非常严谨跟也相对完善的一个法律嘛。所以对于尤其是要对这个专利保护的很重视的科技业来说呢，它相对完整的专利保护的这些措施跟法规呢，也是吸引很多科技业呃去注意或是呃投资的一个诱因。是，那、啊、所以 Welcome in Deutschland、啊、欢迎来到德国。
0: 哦，这个德文真的是非常非常不好学，听说是很难学的一种语言哦。那刚才啊 ，Alan 介绍了这么多的关于德国的小尝试哦，目前当前的国情现况，让我们知道说，其实德国的工业基础，然后德国的社会面有很多和大家先前听其他的节目的时候听。不同的地方，因为毕竟，如果您是一位这个老听友的话呢，您一定知道说，我们先前有谈过比较多，大概都是东协国家的介绍哦。他们对于生产更多的招商引资，考虑的是厂商在当地要想要做外销出口，所以跟德国的国情是非常的不同哦。那如果是这样子的话，德国在嗯，比如说劳工啦，然后在薪资上面，跟我们先前介绍过的这些国家，可能有哪些不同需
2: 要注意呢？我想在投资德国的时候呢。大概就会跟我们的这个客户原本去投资东协或印度有一个很大的不同点，就是大概没有办法期望有一个非常低廉的工资。可相较而言，德国有个很好的优势。首先，第一个，他的人口是欧盟之中的第一名哦，所以他的劳动力是相对充足的。此外，我们也知道他的教育体系里面呢，呃，非常着重在技职体系的一个呃完善，还有储备的人才。那除了当地的人才之外呢，德国更开放了，就是一些其他国家。他的专业人才移民到德国的一个条件，所以就是、就是、希望能够借由吸引这些优秀的人才都到德国来呢，更加强化他的科技人才的一些呃培养跟这个可以加入到生产的这个生产链嘛。因为我们都知道很多呃国家都面临到那个所谓的低生育率的一个这样子的危机哦，但是他如果可以寄出这样子很好的优惠政策吸引这个优秀人才的话，而不失为一个这个解决的方案。哦，但是呢，我也必须要提醒哦。我们刚刚讲到了，如果要追求低工资，就千万别到德国。我们举例来讲好了，我们发现2024年德国的基本工资哈，已经达到了每小时 12.4 亿欧元。每小时，没错。也就是说呢，如果我们把它换算成台币的话，今天的汇率大约是在420元左右。哦，这是一个什么概念哈？我们比较来看，台湾的基本工资2 0 2 4年开始呢，每小时是183元。我们很多的台商去到的越南呢，二零二四年七月开始最低工资大约每小时两万越顿两万越顿是多少台币？才二十五元台币。我们换算一下啊，简单来讲，请一个德国员工。大约就可以抵掉两个台湾员工，再抵掉十六个越南员工哦，所以我们大家就会知道，就是这个
0: 比例上是这样
2: 。对，没错，所以我们必须要注意到一件事情，就是哈、哦，就是我们当然到那边去的话呢，就是大家就千万别看着说啊，我要请到第一线的是最这个廉价的劳工。我觉得我们应该要追求的是，在那边呢就要请到高技术的工种
0: 是，谢谢 a l a n 在总体哦，在宏观方面提出了非常多当前对于德国国情的一些介绍。不过，我相信对于听众朋友，如果是您自身要考量的话呢，围观的就是个体的一些议题哦。呃，讲白了哦，就是薪资待遇、在外派上面的福利哦，它是非常非常考虑的第一个重点。所以，接下来我要请教一下英泰哦，在。台商在企业面呢，考虑的是投资哦，租税相关的优惠。但是对于劳工本身的话呢，员工外派相关得到的福利、薪酬，还有最重要的是税务这方面，有没有什么可以作为事前准备跟参考的 notes 呢
1: ？的确哈，因为投资德国，当然我们都知道它是高所得的国家。是那因此，我们把员工派去，他当然就是要去面对当地比较高额的所得税。好，那到底当地的所得税有多高呢？我们给大家一些简单的概念哈。那比如说，如果你是从这个呃，首先你在德国外派到一定的时间，通常我们是认定说你在当地居住满六个月以上。好，那这时候你大概就会符合当地的税务居民的规定。要去负这个所谓无限责任的纳税义务哈，那这个无限责任纳税义务，它的判断呢，除了一般我们看你当地有没有一个所谓的住所之外呢，也会以所谓习惯性的居住地来判断。那这个习惯性的居住地，它是指说在德国连续居住满六个月。好，那中间如果你有一些短期间的离开离境，好，那这个部分是不去计算的。而且这个六个月呢，它是可以跨年度来计算的，好、哦，所以这个部分不是说，比如说我们台台商常常使用说，哦、呃，如果我在德国待满这个，呃，我我，比如说我台商，哦，比如说我我是台湾人，那我如果在台湾不想缴税啊，那这时候我可能在台湾这一年我不要居住满一百八十三天，好，那在德国是没有办法这样去操作的，哈、哦。那另外就是说。它的这个税率到底是多高呢？哈，一样，它是采取一个累进税率的一个方式，好，最高可以达到四十五 percent。那这个计算的部分呢，我们可以看到是说，其实它很容易就会累积到百分之四十二的这个累进税率哦。它大概是如果我们拿到的薪资在大约六万两千欧元的年年收入以上，好，那大概是两百三十万台币以上，你就会累积到。四十二的税率了，哇，真的很高哎、欸。对，所以说你其实这个部分哈、哦，这个是马上就可能面临百分之四十这样的高税。好、哦，那这还没有完哈、哦，因为在德国其实还有我们通常都知道这是一个高福利的国家哈、哦，所以说这边当然还包括了这种非常完善的这个社会保险制度。那这个社会保险呢，我们通常分为四个面向去看，好、哦，包括所谓的这个退休。保险好，失业保险、健康保险和长照险好，那这些部分，比如说分为是这个退休金的费率大概是十八 percent， 好，失业保险二点四，健康保险是四点六，那还有长照保险三点五，好，所以这些部分零零总总加起来，哦，虽然是雇主和员工是各负担一半，好，那但是其实大概也算一算，大概二十 percent 左右了啦，好，所以说。刚刚的四十 percent 加上二十 percent 的社会保险，好，所以说可以期待你实际上放到口袋的最后的所得，好，保险后的所得，事实上也就只剩下大概不到一半了，好，所以这个部分很多细节、很多规划、哦，很多注意事项，其实就是非常需要去了解德国的税率、德国的这个节税的方式，哈，这些都需要跟德国的专业人士来做请教。除了这个税负之外，我也另外提一个，通常我们外派到德国也会面临到底入境好的这个部分有没有什么重要的注意事项哈？那这边其实包括就是说德国的这个移民的规定哦，也就是说这种所谓的入境的法规呢，哦，目前它为了吸引外资也推出了很多不同的这种签证的种类。好，我们最常见而且通常来讲是对员工最有利的叫做欧盟蓝卡，好。那这个蓝卡的部分，它除了是说你有大学学历以上啊，或者是特别针对 IT 产业这种他们最缺的这种高科技人才呢，它甚至说，如果你有三年以上的这种 IT 的工作经验，哦，那你甚至不用大学学历，你一样可以取得蓝卡。那蓝卡到底有什么好处呢？哦，比如说你可以有四万三千元哦，就比较低的这种薪资水平，你就可以拿到这个入境的签证。那甚至是说你的父母啊，好，你也可以拿到到德国探望你的这种签证。那不用说你的配偶，好，或者是你的子女，好，你也可以在这个入境的时候就让他们随同你一起到德国。好，这些都是他们当地吸引外资，好，吸引这个外籍员工的一些方式。那如果我们有意去德国，好，去居住，好，去工作，那也不要忘记是用一个最有利的一个方式，好，取得这个入境的身份。是哇，这样初步听起来
0: 哦，其实德国真的是一个和我们先前所介绍的，在税务环境啊，然后在产业环境上面都相当不同的一个国家哦。它有比较高的税负，然后它有比较复杂的相关的议题，可能都是您在出发之前或者是决定投资与否之前，必须要深入咨询，做一个完整通盘的考量。那我们探讨完了个体在人方面的这个议题之后，我们要回头请教一下 e l e n 哦，税务这个议题当然也是厂商非常非常之关心。的重点哦，那德国作为一个传统的工业，您刚才提到了包括汽车啊、制造业这样子的强国，当地的税务环境跟它的一些特色是什么呢
2: ？呃，我必须说哈、哦，从事税务工作，我们都很这个很熟知的，就是呃，全世界有几个很复杂的税制的国家。那听众朋友可能比较熟知的，大概都是美国，但是我必须提醒大家，德国也不遑多让，是、哦，就是。德国的税制是复杂，然后呢，然后再加上他的语言又不是你自己靠自学就可以学会，自己去看法令就可以懂的。针对这个出道这个德国的台商而言呢，可能都是一些挑战。那我先大概介绍一下，呃，企业比较常碰到的几个税目的问题哦。首先，第一个来讲，我们公司所得税的部分。那如果说各位只是靠 Google 在网络上看的话，你会发现说，哎，他的公司所得税怎么只有十五 percent， 跟您印象中想到他这个高税率的国家是不同的哦，没有错。它就公司所得税的部分呢，它其实有三个部分哈，一个是我们一般所熟知的公司所得税率是十五 percent， 那还有个德国特有的叫做团结互助税哈，一般而言，这个团结互助税呢是所得税率的五点五趴，那以目前的水准来看的话，就是零点八二五 percent 啊。那除此之外呢，还有一个叫做 trade tax 的贸易税，那 trade tax 的贸易税呢，呃，并不是整个联邦都是一致的，而是根据各个地方政府不同而有不同的规定。那通常是介于 7% 到 21% 那以我们台商最常去的几个大的城市，比方说慕尼黑，它就是 17.5 呃，杜塞道夫大概是 15.4 那在最近比较新兴发展的这个科技的重症 Dresden 呢，大概就是 15.75。三种加起来哈，我们大概会看到这个德国的实质的所得税率会介于二十八到三十三 percent， 所以这才是我们所知道的高税的德国啊的所得税。哦，所以它是一个总和的概念
0: ，它并不是单一税率非常高
2: 。没有错，所以大家会在看的时候呢，千万不要把台湾的这个只有单一所得税率的这种方式套到德国去，我们可能会呃就不小心就 miss 掉了其中一个税目。好，那除了所得税的之外呢，我们当然还要注意到哦，欧盟本来就是有 VAT 增值税的部分，那在德国恰收的是十九当然它当地还有一些其他的税种，比方说哦财产税啊这些的部分哈、哦，所以这个都是我们在当地做这个营运的时候呢，在关注税务议题上面的时候要特别的注意。是，
0: 那我们有没有一些可以得以减免的途径或者是设置呢
2: ？有。哦，有个好消息就是太好了，<对>太好对，没错，因为台湾跟德国是签有台德租税协定哈、哦，这是非常的重要。我、哦、建议我们台上朋友哦，在考虑控股架构哦，或者在平常日常交易的时候，可以多加利用。怎么说呢？根据台德租税协定哈、哦，如果呢是当地的德国子公司要将鼓励汇回到我们台湾的母公司的话呢，可以适用租税协定的情况呢，我们的扣缴税率只要十。但是假设不能够 qualify 的话咧。当地的扣缴税率可是高达二十六点三七五哦，所以各位一看就知道了哦，我们一定要想方设法哦，万一将来要这个赚钱之后的鼓励会回，要想方设法的来适用这个注税协定的优惠。是，那我也
0: 想请教一下英泰哦。谈到这个税率的差别哦，就是如果不是百分之十的话，你可能会变成百分之二十六点三七五。依照刚才 Alan 的说法，那如此巨大的差距，当然是呃，投资朋友们或者说听众朋友要非常非常注意的一个点哦。欸、除此之外，还有没有一些风险是关于租税，然、哦、后大家必须要知道的？其
1: 实租税协定哦，我在看其实是有点像两面人哈。一方面就是刚刚 Alan 就是。我们副营长提到，他的这个扣缴率啊等等这部分都会降到蛮低的一个程度。但是另一方面，对我们台商而言，因为如果我们有把我们的员工派驻到当地，那这时候按照租税协定的规定，你派驻员工哦到当地，可能会形成一个所谓叫做服务常设机构的概念。好，那在这个概念底下呢，可能就会导致我们的台商在当地呢变成要缴税。好，变成是我们台上因为有员工到当地工作而变成要在当地缴税的这种情形。那这也就是我们如果没有在当地例外设子公司的话，好，可能会因为我们台湾派驻直接派驻员工到当地产生额外的这个风险，要必须留意。所以公司准备进行的这种跨国交易安排，好，在当地会不会进行构成这个所谓常设机构呢？这都是要去。呃，例外，另外要去特别注意、特别小心的。好、哦，那到底怎么样子的一个行为会构成当地的常设机构呢？这个需要涉及当地的这个租税呃税局的一个判断。好、哦，所以这个部分呢，也不是只凭这个所谓台德租税协定文字上的这个文艺啊、哦，就可以去简单认定的。好、哦，所以我们建议在有这个派驻员工到德国的部分，好、哦。可能会潜在产生台商当地德国税风险的这个可能性，哦，长设机构风险的部分，都应该优先的去请教当地的这个税务专家。是，谢谢英泰。跨出投资的这一
0: 步，我当然本身就存在着风险，那特别是德国如此一个复杂税制的国家哦。那我们想知道说，这两年如果说德国政府把吸引新的投资吸引外商作为一个非常重点的政策来宣传的话，他们有没有一些配套的优惠做出来呢 e l l e n
2: 有。那在我讲这个好处的优点之前，我想要再呼应一下刚刚英泰讲到的德国税局的茶核非常严谨哈。那呃，还是身为一个 t a x p a r t n e r 我真的必须要提醒台商朋友们哦、啊。嗯，在德国的这个做事的话呢，它有很严谨的这个税制。那另外一方面而言呢，你会也会碰到一个税局呢，它并不是一个人治，而是依靠法治的一个税局。所以呢，他们是这会按照这个法律的条文来接着做进行一些查核。那如果说没有遵法的话呢，哦，如果衍生的补税可能都会有一些这个。潜在的处罚的问题哦，甚至情节严重的话呢，针对在当地的这个 managing director， 甚至都会有一些刑罚的一些处罚，哈、哦，非常的严重。所以我们必须要提醒这个台上朋友们呢，就在德国呃要做生意的话呢，要特别的小心。那也不是都是坏的，我们刚刚听到了，就是说这个台商的投资优惠的话，大家可以去呃注意到几个点哦。相较于其他东南亚国家，可能直接给予税务上面的这个优惠。德国所给予的比较像是所谓政府类型的补助，它的这个补助呢，是希望外资的朋友们呢能够降低它的投资成本，或者是降低它的营运成本，所以也就是它给予的一些政府的补助或地方政府的补贴，可能来自于比方说低利率呃融资啦，哦，或者是协助你去受这个寻找你的好的员工啦，或给予一些教育训练。微服的一些薪资补贴等等，哈，所以可能这又是另外一个跟比较常在这个东南亚投资的这个呃朋友们呢所接触到的一些一开始就会来问的所谓的政府大规模的税务补贴会是不一样的。哦，原来如此。那除
0: 了这样子的呃相关的优惠之外呢？我们既然知道说德国有这个严谨的这样的税务的规定哦，如果没有做好，如果认识不足、准备不足，发生了一些差错，不管是有意无意的话呢，
2: 会不会有相应的罚则或者是后果呢？嗯、um。呃，很不幸的是，我们询问过我们的德国的会计师哈、哦，那他们说的确是有可能的啊。当然不是说一开始一就会高达这个非常高的罚金了，他还是会给你一些遵循改善的一些空间跟机会哈、哦。但是呢，还是就是回归到这个你是不是恶意呃这个恶性重大啦？那你是逃税金额很高啦？你是不是刻意的逃漏税啊？而会有可能不同的补税或加重处罚的一些情况。
0: 那我想请教一下英台哦，我们如果说要做功课，到底要不要去德国？总有一些能够学习的机会。那我们应该要怎么样认识这个国家，做好万全的准备呢
1: ？没错，所以我想做一个总结，就是说德国真的是处处充满机会哈，而且又是一个刚刚提到有这么多的一个投资的优惠好，但是同时它又是一个非常注重法治的国家。所以到底有哪些注意事项呢？我们 K P N G 也希望能够在。这个投资德国的这种时大时代的环境变迁下，能够尽一点心力啊，所以我们特别呢是呃在观察到这个台商尤其是科技业有陆续赴德国布局的这个趋势下呢，我们在一月二十六也就是这个下星期五的部分呢，会在新竹国宾饭店啊、哦、举行一场午餐研讨会。好，那这个主题呢就定为是时代变迁科技产业在德国的价值潜力。好，那在这个研讨会的过程呢，我们特地是邀请到好几位德国的这个税务领域的 partners。那这部分合伙人包括说，像是这个呃，涵盖关税啊、公司税、好、哦、增值税以及这种外派，不管是在这个聘雇法令以及外派人员的税务上的等等议题呢，我们希望。让科技产业在投资德国之前有这样的一个机会能，能够面临认识到投资德国可能面临的这个税务议题啊，进行更深入的了解。那这个研讨会全程呢、啊，虽然我们会以英文来进行，但是我们都会备有同步的口译，还有这个午餐的餐食、啊、所以可以来吃好吃的，又可以来听听德国的投资的这些知识哈、啊。我们真的非常欢迎大家好。啊利用我们这个 podcast 的这个资讯栏，好取得这个报名连接，好让这个有兴趣的朋友都可以共享胜局。是，今天在 l 艾 n 跟英泰
0: 两位专家的解析之下呢，让我们对于德国这个国家的商务和投资这一面有了更多的认识。我们传统对于它的认识可能就是汽车强国，可能是一个足球强国，但是对于它的投资和商务，平常认识相对是比较不多的哦。所以，我们今天呢，对于台商投资应该已经有了更多的功课和准备啊，让大家知道德国的注意事项，在投资的时候到底有哪些。也欢迎呢有兴趣的听众朋友要记得报名参加，一月二十六日中午十一点到下午两点举行。这场研讨会让您呢能够更加的了解德国当地的投资和商务环境。今天非常谢谢 Alan 和英泰两位专家来到我们的节目现场
2: ，谢谢，
0: 谢谢 Peter， 谢谢大家。KPMG 知识硬浪节目，让我们下一期见，谢谢，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye